0: Citlal y Cortés y Lady Boss Club presenta podcast Influyente y Poderosa. Hola, ladies, ¿cómo están? La saluda Citlali y Cortés. Y bueno, estamos avanzando en las 13 cosas que las mujeres mentalmente fuertes no hacen. ¿Y qué vamos a aprender a dejar de hacer hoy? O al menos vamos a reflexionar sobre esto. Bueno, es que no vamos a dejar que las demás personas limiten nuestro potencial. Y bueno, pues acá empiezo eh, haciendo reflexión acerca de comportamientos que yo he tenido en mi vida en los cuales a lo mejor decidí comprarme la idea de alguien más acerca de cómo era yo, cómo tenía que ser. Eh, por ejemplo, durante muchos años yo escuché acerca de mí misma, o sea, una autoridad que yo tenía. Me decía mucho, es que es súper estructurada, es súper analítica y entonces esa idea, como que yo sí me la, me la grabé, y obviamente esa persona lo decía de una manera positiva, o sea, no lo decía en mala onda, obviamente no es un insulto, pero fíjense que el creerme eso demasiado, me llevó a pensar que, como era muy analítica, eh, pues era como muy, cómo lo puedo decir, aburrida, así tal cual, <ríe> o sea, me sentía aburrida y cero creativa, y eso impactó que durante un tiempo yo me cuestionaba demasiado si tenía la capacidad de crear cosas, de crear mis propios contenidos, de este, inventar mis talleres o compartir como, hay un live, ¿qué voy a decir en el live? ¿no? Eh, avanzar con mi propia marca, porque sea pues tengo algo que aportar o es la misma cosa aburrida, ¿no? Y tuve que escuchar este pensamiento, tuve que cuestionarlo, ahorita más adelante te voy a decir si tú tienes una idea de estas, cómo la puedes cambiar, eh, pero creo que, bueno, esto yo lo comento y de verdad se dio eh, ya en una edad adulta. O sea, eso fue como a partir de los 26, 27. Pero me pregunto, ¿cuántas de nosotras eh, hemos recibido ideas, patrones, estereotipos desde que somos pequeñas, eh, de parte de otras personas, que puede ser que lo hayan hecho de manera consciente o no, y que están definiendo qué somos en este momento o qué nos, a qué nos limitamos? O sea, muchas decimos, no, es que yo soy así. Bueno, pero también podría ser algo más. Sin embargo, a veces ese algo más... Tú piensas que está fuera del estereotipo o de la cajita en la que te metieron, ¿verdad? La que te define. Así que, bueno, esta lección del día de hoy nos ayuda a cuestionarnos para poder a expandirnos. Bien, a ver, ¿alguno de los siguientes puntos sientes que te describen? Si me rechazan es probable que no intente otra vez. Creo en las críticas que escucho de mí sin importar la fuente. Cuando alguien me desanima a hacer algo, no lo hago. Aunque vivo para alcanzar las expectativas de alguien más, nunca las excedo. Siento como si hubiera caído en papeles específicos y es difícil liberarse. Hay ciertas cosas que nunca he intentado hacer porque me da miedo que la gente se burle de mí. Me importan mucho las opiniones de los demás. Necesito mucho apoyo para expandir mis horizontes. Escucho los consejos de los demás, incluso cuando son malos, porque no confío en mi opinión. Pero bueno, entonces aquí nos quedó claro que creo que algunas sí hacemos... Varios de estas cosas que implican que posiblemente estamos permitiendo que otras personas y sus ideas o comentarios, pues, limiten nuestro potencial de crecimiento. Yo o sea, ojo, a ver, ojo, ojo, cuando yo digo el potencial es todo lo que podríamos llegar a ser, ¿vale? Eh, porque a veces como que siento que mucha gente usa esa palabra potencial, pero no, no sabemos exactamente a qué, a qué se refiere, ¿no? Eh, ahora, ¿por qué hacemos esto?, ¿por qué hacemos esto?, bueno, hay varias cosas, ¿eh? o sea, una puede ser simplemente, pues, educación en nuestra casa, nuestros padres, si tú tuviste una mamá que todo el tiempo te dijo, ay, hija, es que tú tienes que ser profesionista, profesionista, no, los hombres no sirven, no, te, te casas y nada más tienes que lavar, planchar, tarará. Bueno, obvio, ¿qué pasa cuando te encuentras una pareja, la amas y luego quieres poner casa? Vas a decir, pero es que yo no soy así, yo soy profesionista, soy una mujer libre, soy independiente... ¿No? Ahora también está lo contrario, o sea, las que no, hija, es que para qué estudias, o sea, ve a la escuela, pero para conseguir marido, no te metas en esas cosas complicadas del trabajo, porque las mujeres tienen que hacerse cargo de los hijos, y luego qué pasa que de pronto a lo mejor tienes una oportunidad laboral, o profesional, quieres emprender y dices, no, pero es que qué cargo de conciencia, las mujeres debemos estar en la casa, estoy siendo mala madre, ¿no? Entonces, bueno, ve esas son cosas que muchos traemos, o sea, esos condicionamientos desde la niñez eh, por parte de nuestros padres. Y también, pues, a veces de algunas otras personas que consideramos como autoridades, o sea, un abuelito, un tío, a veces hasta un maestro, de pronto hacen un comentario, pero tú estás bien chiquita y no sabes cómo te improntó esa idea en la cabeza, pero ahí la tienes. Bueno, entonces, eh, a muchas de estas cosas son inconscientes, pero están ahí. Bueno, no, 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 no es que nos la hayan querido machetear así de que sea así, pero algunas, a pesar de eso, están ahí, ¿ok? Son como etiquetas en la que otras personas nos están poniendo y que desearían que nos quedáramos ahí. Bueno, algo importante también que pasa a nivel social y por lo cual nos comportamos de esta manera, pues es esta idea de que las mujeres debieran ser de una forma y los hombres debieran ser de otra. A ver, me encanta. Esto te lo voy a compartir y lo he, lo he puesto varias veces en mi muro. Es un acertijo. Ok, escucha. Un padre y un hijo sufren un accidente automovilístico. El padre muere, el hijo es llevado al hospital, el cirujano lo ve y dice, no puedo operar a este paciente, es mi hijo. ¿Cómo explicas eso? Vale, ¿ya tienes la respuesta? <risa> Entonces, si no, si te quedaste como, regresa el audio y vuelve a escuchar esto, ¿vale? Eh, investigadores hicieron esta pregunta a 197 estudiantes de la Universidad de Boston, muchas de las cuales se describían como feministas. O sea, mujeres que decían, yo soy feminista. De esas, solo el 14% dijo que el cirujano era la madre del chico. Otras estudiantes sugirieron que el cirujano podría ser el padrastro del chico o la pareja gay del papá. Incluso algunas mujeres que tenían madres eh, no fueron capaces de adivinar que el cirujano era la mamá. O sea, eh, madres físicas que, que, que ejercían esa profesión. Entonces, eh, a ver, esto lo comparto porque... Hay algunos, algunos estereotipos y e ideas moldes que para nosotras es muy obvio que nos las están poniendo, ¿no? Eh, y podemos decir nosotras conscientemente, ay, es que hay este estereotipo sobre mí o este estereotipo sobre las mujeres. Yo me considero feminista. Sin embargo, ¿qué creen que a veces ni aún así nos salvamos de muchas ideas que están improntadas en nuestra cabeza? Entonces, cuando una persona... El, le dicen eh, una eminencia médica, un líder renombrado, una persona de excelencia, normalmente dibujaríamos o pensamos en nuestra mente en un hombre, <coughs> ok, o sea, no importa lo feminista que te digas, las estadísticas muestran que esto es así. Entonces esto lo que nos está dejando ya la luz es que muchas veces esas ideas, esas programaciones están súper, súper enraizadas que ni siquiera las podemos ver. Eh, y bueno, esto sí me gustaría hacer una anotación porque obviamente afecta tanto hombres y mujeres. Porque entonces a lo mejor tenemos mujeres que dicen, es que ser médico es súper difícil, o sea, ser médico no es para mujeres, yo mejor voy a ser enfermera, ¿no? Pero también puede haber hombres que dicen, oye, yo quiero ser enfermero, no quiero ser doctor, pero... En mi familia me ven con cara de que si tengo algo mal por ser enfermero. Eh, no sé cuántas mujeres hay aplicando en realidad a puestos de liderazgo por esa misma idea y cuántos hombres dicen yo quisiera ser asistente ejecutivo, pero creo que no, no me voy a ver bien, ¿no? Así que bueno, eh, todas estas ideas están ahí. Obviamente también tienen una incidencia en si nos estamos limitando de ir por todo nuestro potencial o nos estamos apegando a estas ideas. Un punto también que se me hace muy importante sobre eh, por qué hacemos esto, eh, por qué nos limitamos, eh, tomando en cuenta la opinión de las demás personas, es porque muchas veces las mujeres somos más sensibles a la crítica, ¿ok? O sea, a nosotros no nos gusta que nos hagan... <ríe> bueno, a nadie le va a gustar que le hagan comentarios, ¿no? Sin embargo, eh, pues las mujeres somos como más sensibles o tomamos como con mayor emoción los comentarios de rechazo. Eh, miren, o sea, tú empiezas a hacer Facebook Lives, empiezas a hacer eh, a postear cierto tipo de cosas, a tomar acción sobre ciertas cosas en tu vida, y ya sabemos que van a venir comentarios, pero bueno ahí el asunto es que hombres y mujeres procesan esos comentarios de manera diferente, nosotras no lo tomamos como que más a pecho y lo tomamos como un rechazo por parte de las personas y ese, ese el traducir esos comentarios en rechazo nos lleva a elegir el ya no intentarlo ¿no? entonces eh esto tiene una, fíjense, tiene un punto muy importante porque también deriva en que nos es difícil recibir retroalimentación y el, y el negarnos a recibir retroalimentación porque pensamos que todos son personas queriéndonos dañar o queriéndonos decir cosas negativas, pues no nos permite ver un área de nuestra vida en la que nosotras tenemos una oportunidad de crecer. Hay que entender que la crítica es simplemente el punto de vista de esa persona o su experiencia en ese momento de ti, Así que ningún tipo de crítica se la tomen a pecho y si es una crítica constructiva hay que saber reconocerla. O sea, si es algo que sí me va a apoyar, que es una persona que amo y me lo está diciendo pues con ánimo de que yo pueda mejorar, entonces hay que, hay que tomarlo, ¿no? O sea, porque si no nos estamos negando la oportunidad de ver esa área de oportunidad. Bien, entonces continúo. ¿Por qué es malo? porque es malo el que nosotras dejemos que eh, otras personas limiten nuestro potencial. Bueno, pues definitivamente, yo creo que <ríe> ya hasta ahorita ya nos va quedando claro, ¿no? Pero creo que algo que a mí me movió mucho esto es que cuando tú vives la versión de vida de otras personas o lo que otras piensan que tú debes de ser, te estás limitando hasta de conectar con tu propia esencia. Muchas tenemos deseos de experimentar algunas otras cosas en la vida y a lo mejor pues no lo estamos haciendo porque, ay, es que eh, eso no se supone que sea yo, ¿no? O mi mamá se va a sorprender o mi pareja me va a empezar a preguntar qué me pasó, que estoy muy rara. Eh, y la verdad es que he experimentado esto porque eh, sí me he dado cuenta que hay algunas cosas que yo decía, yo no soy así. Entonces dejé de pensar eso. Dejé de pensar eso y empecé a pensar, ok, soy así y también podría ser de otra manera, o sea, a veces pienso, ay, si ahora quiero cambiar esto en mi vida, es como una negación, entonces nadie quiere negarse a sí misma, nadie quiere negar que, que la vida que ha tenido ha sido buena, o sea, si no es como decir, he estado incorrecta toda mi vida, ¿vale? Pero qué tal si en lugar de, mover, de movernos en el juicio, más bien nos movemos a no es que esté mal, simplemente quiero hacer otras cosas también, o sea, la parte como de expandirnos, ¿no? Eso se me hace como algo muy importante que si no lo vemos y seguimos eh, pegadas al concepto de otras personas, no vamos a saber qué tantas cosas más podría hacer, así que bueno, si tú eres de las que piensan, yo no puedo lograr tal cosa porque soy así, o eso no es para mí porque yo soy de esta forma, te invito a que el día de hoy eh, eh, pienses, ok, está bien, soy así y también puedo ser de otra manera, también puedo agregar otras prácticas a mi vida y no dejo de ser yo misma, está bien. Um, algo importante, por lo cual también es negativo, es porque esto, el tomar las, los comentarios y las ideas de otras personas tan a pecho nos impiden que nosotras intentemos nuevamente las cosas. Entonces, es como decirte, ay, es que hice un Facebook Live y entonces... Tuve comentarios negativos y pues no, qué pena, ya no lo quiero volver a hacer porque este, la gente no me valora y soy muy mala y, y empiezas como con todos estos pensamientos catastróficos. Está demostrado en estadísticas que las mujeres tienen eh, mayor porcentaje de deserción después de haber sufrido algún rechazo, por ejemplo para aplicar a un trabajo o aplicar a una universidad o alguna oportunidad de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, estamos más propensas, chicas, a abandonar las cosas. ¿Por qué? Porque le metemos demasiada energía a esta situación de no querer ser rechazadas o no querer recibir comentarios donde las personas expresan algo que nosotras interpretamos como un rechazo. Ahora, eh, vamos a entender esto. Es probable que las críticas muchas veces pues ni son reflejos de, son reflejos de ellos, o sea, eso a mí me encanta, pues ya saben que somos un espejo, entonces eh, normalmente pues lo que la gente está opinando, ojo, muchas veces está cerca de ellos mismos, ¿no? Entonces si alguien tú ves que la trae contra ti <risa> y que está duro y dale con sus comentarios, de verdad, no, no te lo tomes personal, yo siempre como que si alguien me hace un comentario que lo siento muy fuerte, yo como que me quedo pensando, ¿hay algo, ¿hay algo eh, aquí para mí? Y si hay algo para que yo mejore, pues digo, bueno, podría hacer esto, pero si no, va o sea, lo dejo ir y simplemente es, bueno, ok, esta persona no, pues, me está utilizando a mí para verse a sí mismo, ¿no? <ríe> simplemente. Um, así que esto este es un buen ejercicio que todas podemos practicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, hay que saber filtrar, o sea, racionalizar si este comentario que me están haciendo es un comentario que me ayuda a crecer o simplemente, ay, pues es un comentario de una persona que se está espejeando en mí misma. <risa> vamos a decirlo así. Muy bien, entonces, ¿qué podemos comenzar a hacer para dejar de limitarnos por las opiniones de otras personas? Bien, pues eh, para empezar hay que entender cuáles son las limitaciones que nosotras mismas hemos aceptado. Creo que esto la verdad es un ejercicio de, de conciencia bien fuerte de decirte, o sea, en qué áreas de mi vida yo me he apegado tal vez por confort, tal vez por querer a, agradar a otras personas, por no salir del de mondle eh, a algo que, no, que ya no me gusta enteramente o que quisiera estar haciendo eso, pero también quisiera ser, estar haciendo algo más. Entonces vamos, es importante que vayamos ahorita a identificar cuáles son eh, esas a lo mejor ideas limitantes que yo eh, adquirí, ¿no? que yo a lo mejor durante la niñez o en una experiencia decidí adquirir o que lo interpreté de una manera diferente. Es que es bien curioso, o sea, a veces los papás dicen una cosa o tu autoridad dice una cosa y nosotras le damos como una interpretación en nuestra mente infantil de otra manera. Pero ahorita como adulto, ¿cómo podríamos eh, reinterpretar a lo mejor esa indicación o esa idea que la hemos venido eh, pues recreando desde la niñez, no? Así que es súper importante, identifica momentos o ideas de, de tu niñez, de tu adolescencia o momentos claves en los que tú decidiste que tu vida era así y te das cuenta que en este momento te está limitando, ¿ok? Vale. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Pues hay que poner mucha atención a nuestro diálogo interno. Eh, ¿Qué estamos haciendo con nuestros pensamientos? Si, si algo sucede, lo sobrepienso, le pongo muchísima carga. Hay que empezar a poner atención en lo que estamos reflexionando. Incluso podríamos llevar un diario de pensamiento para registrar pues qué es lo que estamos eh, escribiendo, digo, pensando y, y lo hacemos escrito, ¿no? Eh, vas, yo estoy súper segura que si tú haces ese diario te vas a dar cuenta de algunos patrones claros en tu forma de pensar y es importante identificar esos pensamientos, esos patrones dañinos que tenemos en, el, en, en nuestra cabecita, ¿no? Mira, hay algunos errores de pensamiento que son muy comunes que nos llevan a limitar nuestro potencial. Te voy a decir algunos, ¿no? Pensar todo o nada, es, es decir... A veces es fácil asumir que eres buena o mala para ciertas cosas. Puedes pensar, soy mala en matemáticas o soy terrible comunicadora. En realidad no eres del todo buena o un completo fracaso. O sea, no estamos en el extremo, ¿vale? Tenemos la habilidad, talentos y capacidades que están en un punto medio muchas veces. Pero cuando pensamos todo o nada, es, soy malísima para tal cosa, ¿no? <ríe> y entonces ahí tú misma estás obviamente es sobre exagerando una situación que te dices, bueno, si yo soy súper mala para esto, pues no te vas a dar la oportunidad de, de practicar algo más. Punto número dos, otro patrón negativo es generalizar en exceso. Esto implica tomar una situación específica y aplicarla en el panorama general de nuestra vida. Por ejemplo, si fracasamos para cerrar un trato, determinamos no es que soy terrible vendedora. Yo las ventas las odio y no me salen bien, ¿no? O si te trata mal un, un, un mal un miembro de tu familia, a lo mejor piensas es que porque todos son groseros conmigo, porque nadie me quiere y porque nadie me acepta como soy. Entonces, bueno, esos es son generalizar en exceso. Punto número tres: filtrar las cosas positivas. Es tentador obsesionarse con las cosas negativas e ignorar las positivas. Puedes declarar que tu entrevista de trabajo fue un completo desastre porque cometiste un error o decidiste que no le gustaste a ningún supervisor porque, te dio uno, porque uno te dio una crítica, ¿no? Entonces, a veces, el filtro que tenemos es, de verdad, dejamos fuera las cosas buenas y nos enfocamos solamente en los errores o en las cosas negativas. Eh, un siguiente patrón negativo es leer la mente. Nunca sabes o nunca sabemos lo que alguien está pensando en realidad, pero es probable que adivinemos y digamos, ah, oh, creo que está pensando que soy estúpida, ¿no? O oh, nunca le he gustado, no le parece lo que estoy haciendo. Eh, a estar pensando que soy malísima. Estas declaraciones son suposiciones y creer que sabes lo que otros piensan siempre va a afectar tus relaciones y las decisiones que tomas. Así que no estés <risa> asumiendo cosas. No creas que puedes leer la mente de la gente y saques conclusiones negativas. Y bueno, punto número 5, eh, otro eh, patrón negativo de pensamiento es ca catastro... catástrofe. Sí, se me fue la palabra. A ver, lo voy a decir de otra manera. Ser catastróficas con nuestros pensamientos. <risa> Imaginar el peor de los escenarios y exagerar tu mala suerte y todo lo que pueda tener en consecuencias evita que entremos en acción. Eh, si Pensamos algo como, si mi novio se entera de mi pasado, me va a dejar, no me va a querer, nunca encontraré a alguien que me ame de verdad y estaré sola por el resto de mi vida. Bueno, eso de ser muy catastrófica, amiga, <ríe> puede ocasionar que entonces pongamos demasiada energía en esconder nuestro pasado, en lugar de estar en esta relación sana con la pareja que tengo en este momento. Bueno, y comparto los últimos dos patrones negativos que tenemos en el pensamiento o que podemos estar experimentando. Sé el número seis es adivinar. Aunque no puedes saber qué pasará en el futuro, muchas veces desperdiciamos tiempo y energía prediciendo lo que creemos que va a ocurrir. Entonces, si estás diciendo algo como, me voy a avergonzar durante mi presentación, o sea, me, me va a ir mal, me voy a, me voy a poner muy nerviosa, o voy a arruinar a mis hijos de por vida con esta decisión, eso no es útil tampoco. Y imagínate de cuántas cosas a las que somos mamás nos estamos limitando por estar pensando fatalidades para nuestros hijos. No, eso está cañón. De hecho, esos pensamientos pues se pueden volver más tarde profecías si le ponemos demasiada energía, ¿verdad? Punto número siete, personalizar. Tan fácil como saber que el mundo no gira a tu alrededor así de fácil es personalizar todo. Cuando una amiga no le vuelve la llamada, estás pensando, ah, debe estar enojada, es que no le intereso, es que, eh, porque siempre la gente me abandona, dun, 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 y concluyes, no le caigo bien, no soy buena persona, nadie me ama. <risa> Pensar que las decisiones de los demás, de alguna forma, están relacionadas todo el tiempo contigo, va a afectar tu comportamiento. O sea, no me contesta el WhatsApp porque tarararana, y no, pues nada más está, está la persona ocupada, ¿no? O seguro hizo, hizo ese comentario en Facebook porque está hablando de mí, y o sea, el mundo no gira alrededor de nosotras eso nos va a liberar de muchísima cochinada que está allá afuera <risa> y bueno, el ser consciente de estos posibles eh, vicios o patrones negativos en nuestro pensamiento definitivamente, chicas, nos va a liberar nos pone en una, en una situación en la que podemos ser más realistas para poder encaminarnos a una, a una mejor versión de nosotras mismas eh, importante decirlo entonces a ver, ¿qué cosas podemos, otro, algo más que podemos hacer? Sigue adelante cuando incluso la gente no crea en ti. Hay personas que tú vas a querer tomar eh, acciones diferentes, decir voy a experimentar esto nuevo y no les va a gustar y te lo van a decir, o sea, eso va a pasar, sí va a pasar. El punto aquí es que de verdad no le pongas energía, continúa, eh, escoge a quienes escuchas, eh, conéctate con tus metas, con lo que tú quieres avanzar, porque esos comentarios hermosa siempre van a estar ahí, o sea, hay gente que tiene muy poca prudencia y hace todo tipo de comentarios y eso no lo podemos evitar lo único que podemos evitar es en qué ponemos nuestra energía, eh, ahora, también siguiente punto, establece límites cuando recibas críticas inútiles y consejos no deseados, o sea, hay gente que nadie le preguntó por el consejo o hay gente que da consejos y críticas como nada más por lucirse o sea, como por demostrar que sabe o que tú estás mal. Entonces, bueno, eh, sí, o sea, sí hay, hay, una, hay un momento en el que nosotras debemos eh, decidir que cierto tipo de comentarios, o sea, no los quiero en mi vida, no los voy a recibir. ¿no? Eh, me encanta, estaba leyendo un, un, un ejemplo acerca de un programa, un podcast precisamente, donde habían hombres y mujeres y recurrentemente recibían mensajes vía email acerca de que la voz de las mujeres era muchillona. Entonces, ¿sabes qué se iban a hacer? decían poner un filtro donde todos los correos que llegaban con eh, críticas sobre las voces de las mujeres tenía una autorrespuesta donde les decía que, eh, que las voces de las mujeres pues no era una prioridad, ¿no? Así que ya no leía ni ese tipo de comentarios. Así creo que nosotras debemos elegir o estar conscientes de qué comentarios es posible que vayamos a estar recibiendo de manera recurrente y que ya, hija, o sea, si no me importa, está bien, coméntelo, eh, no pasa nada, ya no le voy a poner energía, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos aquí como bastantes puntos eh, que creo que nos pueden, nos pueden ayudar y bueno, nada más voy a cerrar con algunos, denme un segundo, aquí está. Ok, aquí hay algunas otras, otras cosas que nos pueden ayudar a establecer límites claros porque creo que esto es algo que a lo mejor muchas no sabemos hacer. Bueno, podemos hacer tres cosas que nos recomienda Amy Morin y me parecen súper útiles. Expresa dolor, si un ser querido expresa su preocupación de que te agotes o de que estés persiguiendo un sueño que nunca sucederá, reconoce que es difícil escuchar esas palabras, y algo como, es doloroso escuchar esto, ¿ok? No tienes que discutir o justificarte más, ya, con eso quedó ahí, pero hazle saber cómo te, siente, cómo, cómo te sientes al escuchar que te está expresando eso, ¿no? Eh, punto número dos, acepta lo que escuches. Ya sea que tu suegra critique tus habilidades maternas o tu prima diga que deberías cambiar tus hábitos alimenticios, intenta decir interesante idea, consideraré si, lo, si es lo correcto para mí o si me funciona. ¿no? Eso deja claro que no hay una sola solución en la vida para todos. ¿No? A mí me gusta el de qué interesante punto de vista. <risa> Ese es el que uso yo, qué interesante punto de vista. Y bueno, punto número tres, deja claro que no estás interesada. Cuando alguien opina sobre cómo podrías hacer mejor las cosas, pero tú no valoras su contribución o te parece algo que se está pasando de la raya, di algo como justo ahora no estoy buscando ningún tipo de consejo. Hasta <risa> me encanta. Entonces tenemos aquí súper Tres herramientas bien sencillas para comenzar a poner límites con las personas que no están entendiendo, que se están pasando de la línea con sus comentarios. Punto número uno dijimos expresar dolor. Dos, aceptar lo que escuches. Y tres, dejar claro que no estás interesada. Bien, pues se me parecen unas super herramientas. Estas es para que podamos avanzar eh, definitivamente. Y ya cierro este podcast, este esta audio del día de hoy. Eh, nada más hablando un poquito acerca de una trampa en la cual podemos caer eh, no te sientas víctima de nadie a lo mejor en este momento te das cuenta que sí has jugado en los estereotipos, en las ideas o limitantes de tu pareja, de tu mamá de la sociedad, a lo mejor todos tienes meses, días o años anhelando hacer algo que no te has dado la oportunidad por miedo a la crítica o que eso no va a ir con la persona que tú eres, bueno hay que entender que tenemos la responsabilidad de todo. ¿okay? Si tú te haces responsable de haber aceptado vivir bajo esas ideas, te da el, poder para, el mismo poder que, que tuviste para aceptar eso, lo vas a tener ahorita para poder cambiar tu vida, para poder eh, comenzar a atreverte a hacer cosas diferentes. Entonces, nunca nos veamos como víctimas. Está bien, eso ya pasó, eso ya fue. A lo mejor incluso tengo consecuencias en el día de hoy. Puede ser que algunas se den cuenta, oye, nunca cuidé mi cuerpo, o sea, mi salud, nunca cuidé mis finanzas, nunca me preocupé por aprender de negocios, nunca este, fui extrovertida porque todo el tiempo me limité por una pareja, por un estereotipo, por ide una idea que se me metió, no sé ni cómo ni en dónde, ¿vale? Está bien, entonces eh, en responsabilidad aceptemos esa decisión que tomamos, pero también reconozcamos el poder que tenemos de cambiarlo hoy y de empezar a, a expandir nuestro ser hacia un nuevo lugar, hacia nuevas cosas, nuevas experiencias y oportunidades. Bien, cierro con qué es útil. ¿Es útil entonces en esta situación...? Examinar las creencias autolimitantes que aceptamos como verdades, reconocer errores de pensamiento, trabajar por nuestras metas a pesar de las dudas de las personas, establecer límites claros, buscar críticas útiles. No es útil rendirte porque te rechazaron, vivir de acuerdo a las etiquetas, quedarte estancada en patrones de pensamiento de niños, permitir que las dudas de otras personas eviten que intentes hacer algo y dejar que consejos no deseados te retengan. Ok, chicos, pues ya acabamos este aviso un poquito más largo, pero la verdad es más, hasta dejé algunas cosas fuera, pero creo que es súper importante porque cuántas de nosotras nos estamos bajando de nuestros proyectos por críticas, por comentarios, es algo el diario con el que estamos lidiando y creo que es súper valioso que tú puedas tener herramientas el día de hoy para parar eso y no dejar que esos comentarios estén reteniendo de todo lo que podrías llegar a ser. Muchísimas gracias por escucharme. Si este audio te pareció de valor, por favor, compártelo con alguna mujer. Eh, y bueno, pues, me dio mucho gusto compartir contigo. Mi nombre es Itlali Cortés, Mentor y Coach de Liderazgo, y nos vemos ya. Siguiente, siguiente episodio es el número 10. Ya estamos terminando. Por favor, te espero para escucharlo y mándame, como siempre, tus comentarios. Muchísimas gracias. Zitlali Cortés. Y Lady Boss Club presenta podcast influyente y poderosa. poderosa.